0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy, otra vez, al tema de la inflación. Que en economía es un asunto importante. Vamos a repasar los conocimientos básicos. La inflación es un impuesto. Es el único impuesto que un gobierno puede cobrar a través de su banco central sin autorización parlamentaria. Porque en el marco de nuestra institucionalidad, para que un gobierno cobre un impuesto, tiene que tener una ley que se lo permita. Esa es la ley de presupuesto. Los gobiernos tienen sus impuestos aprobados por ley o ley de remisión de cuentas. La, los impuestos que ya están vienen en las leyes establecidas que los mantienen vigentes. Si quiere poner un impuesto nuevo, tiene que pasar por ley. El único impuesto que un gobierno recaude, recauda y recauda, sin autorización del Parlamento, es la inflación. Es un impuesto de la tasa que conocemos, por ejemplo, si tenemos 8,5% de inflación anual, el impuesto es el 8,5% sobre el circulante de pesos que hay, sobre los pesos que los uruguayos tienen en su poder. En realidad, parte de eso lo capturan los bancos, pero, de todas maneras, Mirado del uruguayo, no importa si ese impuesto se lo captura un banco privado o se lo captura el banco central, lo paga. Y es un impuesto duro, injusto, porque proporcionalmente daña mucho más al pobre que al rico. ¿Por qué? Porque se aplica sobre todo los pesos que uno tenga. La persona que tiene solo un sueldo o una jubilación y vive de prestado en la casa de alguien o alquila una piecita o algo así, ¿qué, ¿qué son sus activos? Y sus activos son los pesos que tiene al principio de mes. Bueno, sobre todos sus activos, que son todos los pesos que tiene al principio del mes, el gobierno le cobra o le hace pagar, porque algo de eso se lo agarran los bancos, 8,5%. Porque es así. Es lo que pierde de capacidad de comprar leche, carne o lo que sea que esté en el mercado, el peso que tiene en la mano. En cambio, el súper rico, ¿cuántos pesos tiene? No tiene nada de peso. Uno a veces le agarra la billetera y tiene mil pesos. Nada. Tiene campos, fábricas, acciones, bonos, reservas en dólares apartamento sobre nada de eso le pega la inflación. Le pega la inflación sobre los pesitos que tiene, que son poquísimos. ¿Por qué no cobra un sueldo o una jubilación en pesos? Vive en el mundo de los dólares. O sea que al súper rico la inflación lo tiene sin cuidado. Al revés, muchas veces le deja hacer buenos negocios. Un impuesto injusto, un impuesto pesado, un impuesto sin aprobación parlamentaria. ¿Cómo nace y funciona la inflación? La inflación es un fenómeno monetario. No, no crean en historias truculentas. Es un fenómeno monetario. Monetario quiere decir depende de la política monetaria. La política monetaria es la que se relaciona con la cantidad de moneda nacional, la emisión de la moneda nacional, cuántos pesos está emitiendo el Banco Central. Para hacer una caricatura súper simple, pero para que la gente entienda de lo que estamos hablando, imaginen una economía básica, embrionaria, que tiene... Un bien que se produce y un peso en circulación. Es una protoeconomía, están haciendo, es nada. El nivel de precio va a ser uno, porque hay un peso para un bien. Por suerte, esa economía crece. Y al año siguiente está con dos bienes producidos. El Banco Central emite un segundo peso. Ahora hay dos bienes, dos pesos. Nivel de precios, uno. Hay dos pesos. Para dos bienes. Ahora, si el Banco Central cae en manos de un gobierno que quiere salir a gastar de más y le dice, emití cuatro. ¡A ¡ah, la pucha! Entonces, va a haber dos bienes, pero aquel peso inicial le suman tres y llega a cuatro pesos. Entonces, el nivel de precio, ¿cuál es? Dos. Hay cuatro pesos para dos bienes. Eso es la inflación. Ahí arrancó la inflación. Hay un crecimiento de la cantidad de pesos que se vuelcan al mercado mayor que la cre el crecimiento de la cantidad de bienes y servicios que la economía produce. Si la emisión del Banco Central, si la nueva oferta de medio de pago que el Banco Central hace por varios métodos, yo hablo del peso como si fuera la única manera, hay más, pero para simplificar, que si entendemos eso, lo demás es más complicado, pero va todo en la misma línea y el razonamiento se mantiene en pie. Si el Banco Central emite en la proporción que crece el producto, no hay inflación, no importa. Si la papa subió porque llovió y después bajó la coba, no importa. No importan los accidentes de precios individuales, no hay inflación. Ahora, si la economía crece 3% y la emisión crece 18%, ¿qué va a pasar? Va a venir una inflación y una inflación grande, ¿correcto? Lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos está con un nivel de inflación que hacía décadas no se conocía. ¿Y por qué? Y porque volcaron dólares a lo loco al mercado para arreglar la crisis del 2008-2009 cuando no habían retirado esa catarata de dólares que largaron al mercado para sostener la economía. Llegó la pandemia y siguieron volcando dólares adentro y, y todos los que saben un poco de economía hicieron, viene inflación. Otra cantidad inteligente dijeron, no, porque ahora no sé qué, viene inflación. Y efectivamente llegó. Acá llevamos nueve meses que la inflación está por arriba de la banda que el mismo Banco Central prometió, cuando nadie lo obligaba a prometer nada, prometió que iba a tener la inflación controlada en esa banda. Nueve meses y con una inflación creciente. Yo digo el Banco Central o promete y cumple o no promete, pero lo peor que puede hacer, como hizo durante los gobiernos del Frente Amplio y está volviendo a hacer ahora, porque fueron nueve meses de ahora, ¿eh? es prometer y no cumplir. El Banco Central tiene que ser creíble, su credibilidad lo vale todo. Si pierde su credibilidad, pierde una herramienta fundamental. Y nadie lo obliga a prometer un nivel de inflación. Si no lo va a cumplir, que no lo prometa nunca más. Porque si dice, haremos lo mejor posible por tener la inflación más dominada posible, pues sí, está todo bien, está cumpliendo su función el Banco Central. No dice ningún estatuto, ninguna carta orgánica, ninguna ley, decreto, no dice en ningún lado que el Banco Central tiene que hacer promesas sobre el nivel de la inflación, como tampoco tiene que hacer promesas sobre el nivel del tipo de cambio. No lo hagan más. Porque hacerlo incumplirlo sistemáticamente los deja como amateur, como gente de cuarta, y es lo contrario de lo que tiene que ser el Banco Central. Pero esto sigue, esta historia de la inflación sigue, porque el Banco Central ve que se le escapa la inflación y que está haciendo un papelón y entonces trata de corregirla usando la tasa de interés. Levanta la tasa de interés que el Banco Central le reconoce a los depósitos de los bancos, que es una tasa de interés de referencia dentro de la economía, porque al levantar la tasa de interés uno frena un poco la economía y por lo tanto tendría que amortiguar la inflación. Esa es la teoría económica. Si yo bajo la tasa de interés, recaliento la economía, que es lo que hicieron cuando llegaron las crisis todos los países en el 2008, 2009 y en la pandemia, bajar la tasa de interés para que la economía salte, y cuando la economía me está avanzando muy rápido y tengo una inflación que me molesta, levanto la tasa de interés, enfrío la economía. No es momento de levantar la tasa de interés ahora, con una economía que está trastabillando, tratando de rebotar de la pandemia, pero no hay nada asegurado, no hay nada sólido, no hay nada. No es momento de enfriar la economía. No, todavía no. Primer punto. Segundo punto. Si nosotros levantamos la tasa de interés sin bajar el gasto público, lo que hacemos es generar otra vez y más de un atraso cambiario puro y duro que quiebra la columna vertebral de este país. esa película, por favor, no me diga que no, no se la acuerdan. ¿Cuántas veces vimos la película? Ya vamos a tener una tendencia por entrada más grande de dólares, que vienen por mejores precios de las exportaciones y algunas inversiones que van a venir por el ciclo positivo de las commodities, vamos a tener una oferta acrecentada de dólares que va a tener una tendencia a aflojar los precios. Tendríamos que contrarrestar eso permitiendo a la SAFAP comprar instrumentos financieros en el exterior en dólares, bajando los aranceles todo lo que podamos para que se importe más. En fin, tendríamos que tener herramientas para contrarrestar esa baja natural y esperada del dólar, tendencia que viene de la mano de la mayor oferta por el éxito del sector exportador y de las inversiones nuevas, que es bueno para la economía, pero no tenemos que agregarle a eso, hundir el tipo de cambio, porque seguimos con un gasto público demasiado alto y además levantamos la tasa de interés. Esa película ya la vimos, aguanta mientras los precios afuera son muy buenos. En cuanto a los precios afuera empiezan a aflojar, Quedamos con un país caro en dólares colgado de un pincel en el borde del precipicio. ¿Cuántas veces vamos a repetir este error? ¿Cuántas veces más? Uruguay es un país chico, depende de su sector exportador, que es el motor que lo puede realmente arrastrar a un crecimiento fuerte a largo plazo. De paso, le conviene tener un costo razonable interno en dólares para que el turismo pueda crecer, porque hay muchos lugares lindos donde ir en el mundo que compiten muy bien con las bellezas uruguayas y que salen muchísimo más barato. Y ahora los pasajes de avión ya están todos bastante eh, baratos, así que la gente se va donde quiere, salvo los de Punta del Este que tienen las casas hechas ahí y que o va el dueño o va el amigo del dueño o algo pasa porque la casa ya está ahí. Si Punta del Este fuera un balneario de, de hoteles como Cancún, acá, con los costos en dólar que teníamos, no venía nadie a Punta del Este en el verano. ¿Y por qué? Y porque a, a, a dos tres veces el costo por estadía se van a otros lugares, como efectivamente igual pasa en gran proporción. Así que, momento importantísimo para el manejo de la política económica. Yo ya lo dije otra vez, es un tema de prioridades. Ideas buenas y necesidades de cómo manejar instrumentos adentro de la política económica, hay una cantidad. Se precisa una prioridad. Prioridad. Desde arriba para abajo. ¿Cuál es la prioridad hoy para el manejo de la política económica? ¿Es bajar la inflación del 8,5 al 7? ¿Para quedar bien con una promesa que nadie pidió? Esa es la prioridad y con eso vamos a meter al país en un atraso cambiario pesadísimo y encarecer el país en dólares más de lo que ya está, que está carísimo. No, por favor, no hagamos eso. Esta discusión hay que darla. El presidente tiene que cortar este bacalao. La prioridad tiene que ser el crecimiento. La economía uruguaya tiene que crecer fuerte varios años seguidos. Con eso arreglamos los problemas. No hay ningún problema que podamos arreglar sin crecer fuerte. Ahora, con un costo país, un costo uruguayo en dólares altísimo, no podemos crecer fuerte en el mediano plazo. Podemos hacer algún pico por rebote de la caída anterior o podemos crecer algún año porque entraron muchas inversiones y, y hubo picos de récord de precio de algunos productos. Hasta ahí. Pero necesitamos... Un crecimiento fuerte y sostenido, y para eso el que se lo puede dar al Uruguay es el sector exportador. Y el sector exportador necesita ser competitivo en dólares. Y si el tipo de cambio baja y baja y baja y baja, nos volvemos más caros y más caros y más caros en dólares. Eso ahora no lo precisamos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.